0: Recordemos que ya ayer leíamos el inicio de este Evangelio cuando el Señor envía por primera vez a sus doce, a sus doce apóstoles. Ya decíamos ayer, eh, Jesús tiene más discípulos, pero ha elegido un grupo de doce, a los cuales los ha constituido para renovar justamente ese, eh, ese pueblo de Israel, esas doce tribus de Israel que parten de esos doce hijos eh, de Jacob. Y eh, ahora continuando, eh, siguen las instrucciones de Jesús sobre la misión que deben realizar. En primer lugar, ir y proclamar por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Por el camino. ¿Qué significa por el camino? Porque uno va por el camino y cómo va a ir proclamando, eh, proclamando la palabra? ¿Qué está diciéndoles el Señor? Porque los manda a los pueblos, a las ciudades, a que entren, a que eh, eh, se hospeden en diferentes eh, hogares, en casas. Ahí es donde se va a realizar la predicación. ¿Pero por qué por el camino? Porque tiene un significado precioso. Es decir, que no es una acción que se realiza cuando uno llega a un lugar determinado, sino que es una acción que deben realizar por el camino. Cuando entendemos que nuestra vida es el camino, el camino hacia el cielo, y recibimos esta misión del Señor, prediquen, prediquen el reino de los cielos por el camino. ¿Qué significa? a lo largo de toda su vida, a lo largo de toda nuestra vida. No es cuando ay lleguemos a no sé dónde y cuando suceda no sé qué. No, no, es una acción continua, continua, predicar el reino de los cielos. Además de eso, con el poder que han recibido, curen a los leprosos, a los demás enfermos, o resuciten a los muertos, echen a los demonios. A los demonios. ¿Pero de qué manera? Gratuitamente, La iglesia va a ejercer ese poder, va a administrar la gracia de Dios, va a entregar lo que ha recibido de Jesucristo de un modo gratuito. Y siempre vamos a tener que tener muy pendiente esto, el, el, el vicio de pretender el dinero eh, no, va a ser, eh, no va a ser el corazón de la iglesia, que no significa que no tengan nada. Porque fíjate cómo viene a continuación. No lleven con ustedes en su cinturón nada, monedas de oro, de plata, de cobra. No lleven absolutamente nada. ¿Por qué? Y les explica el Señor. Porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Es decir, que van a recibir lo que necesitan. Hay un derecho. Que el Señor establece con claridad, que reconoce con claridad, el trabajador merece su sustento. Qué palabras más bonitas y profundas para reflexionarlas. Yo no puedo hacer trabajar a nadie sin el debido sustento, sin la debida retribución. Y a sus discípulos les está diciendo entonces, confíen en la providencia. No es que no van a recibir nada, van a recibir lo que merecen, van a recibir lo que necesitan, van a tener su sustento. Pero ustedes tienen que tener el corazón libre. Aquel que vaya buscando enriquecerse en la predicación del evangelio, bueno, está buscando su propia perdición. Está buscando de verdad su propia maldición. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable para poder hospedarse, es decir, pidan hospedaje, pidan hospedaje, pidan, pidan hospedaje. ¿Qué importante es esto? ¿Por qué? Porque es el modo en que va a vivir la iglesia, pidiendo. ¿Para qué? Para vivir la humildad de no tener, para vivir la humildad de efectivamente tener que mendigar, pero además para poder dar la posibilidad a los demás de vivir la generosidad con la evangelización. Qué bonito es cuando entendemos esto así. Cuando entendemos que delante de la evangelización, eh, delante de ese poder ayudar a la iglesia, no simplemente es, ah, sí, yo ayudo yo, porque, porque, porque me gusta ayudar. No, porque tengo la oportunidad de ayudar, porque se me abren las puertas para para ayudar. Muchas personas a veces cuando escuchan, bueno, hoy día, este domingo, tenemos la colecta del óvulo de San Pedro, tenemos la colecta eh, de Múnera en Semana Santa, tenemos la colecta eh, de, eh, del Domum de las obras misionales pontificias. ¡Ay, otra vez, otra vez! Mira, nadie te obliga nunca a dar. Siempre que nos enfrentamos a esa posibilidad es así la posibilidad que nos dan de poder ayudar a la evangelización al entrar en la casa digan la paz para esta casa lleven el saludo de la paz pero ese saludo de la paz está condicionado condicionado a qué si en aquella casa hay gente digna la paz de ustedes se reinará en ella si no es digna el saludo de paz no les aprovechará. Estas palabras son sumamente importantes cuando nosotros pensamos, quiero que bendigan mi casa porque hay problemas en mi casa. Yo voy y bendigo tu casa. Muy bien. Pero lo que sucede en tu casa no va a cambiar por la bendición que se le dé. Porque si ahí no hay gente digna de esa bendición, de esa paz del Señor, entonces no aprovechará. Si en esa casa no hay el deseo de vivir en la gracia de Dios, entonces yo le puedo tirar, mira, agua bendita con, con tanquero, pero no servirá absolutamente de nada, porque no parte de la dignidad de aquel que quiere vivir en la gracia de Dios. Y si no los reciben, eh, salgan. No me recibieron. Ay, entonces me voy a vengar, entonces me voy a enojar. No, no. Si no los reciben, salgan de aquella casa o de aquella ciudad. Mire el Señor cómo entrega siempre la libertad. La evangelización no va a ser obligatoria. Yo no voy a obligar a nadie jamás. Esto es una invitación. Invitación del Señor, siempre invitados, invitados, nunca obligados. No me quieren recibir, bueno, no me reciben. Están en todo su derecho de no recibir la palabra de Dios, de no recibir las bendiciones del Señor. Cada uno de nosotros toma su decisión libre. Salgan de ahí, sacúdanse el polvo de los pies. No se preocupen ustedes, ¿por qué? Porque el día del juicio llegará y Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor. ¿Qué quiere decir? Está aquí la gracia de Dios. El que no la quiere aprovechar, bueno, ha tomado su decisión. Su decisión terrible de rechazar a Dios. No te han rechazado a ti. Han rechazado a Dios. El tema es con Dios entonces, no con nosotros. No nos resentimos por el rechazo del mundo.